0: Votre show de cartes est une présentation de l'imaginaire, les boutiques qui vous offrent le plus grand choix de cartes de sport au Canada, dans les magasins avec l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les retrouver à Québec, Lévis, Saint-Bruno, Sherbrooke, Trois-Rivières et 24 heures sur 24 sur imaginaire.com. Bonne émission. Bienvenue à toutes et à tous dans votre tout nouveau show de cartes. Mon nom est Greg Lanctot. ce sera un plaisir d'être avec vous en compagnie de nos experts, nos expertes qui sont là pour jaser de cartes, jaser de sport. On est là pour en apprendre, on est là pour échanger de l'information sur ce hobby de cartes qui nous passionne tant. On fait le tout sans prétention pour avoir du gros fun, pour vous divertir, un plaisir d'embarquer dans cette aventure avec vous. Une autre semaine, un autre épisode du show de cartes. Yannick Godbout, comment ça va, mon chum? Monsieur Langto, mes
1: hommages.
0: Mes respects, mes respects. <rire> Tu sais que ça va devenir une tradition, mais je veux savoir, avant qu'on commence à jaser notre sujet de la semaine, euh, as-tu magasiné pour quelque chose? As-tu ajouté une petite pièce à ta collection cette semaine ou dans tes investissements? Euh,
1: la beauté d'avoir beaucoup de cartes, certaines personnes diraient trop de cartes, c'est que des fois, tu oublies des choses. Et là, j'ai remis la main cette semaine, j'avais oublié comme... Dans mon sous-sol, une petite boîte, et c'est des choses que j'ai acheté à l'Expo de Toronto 2019,
0: que ah bon? je n'avais
1: pas encore euh, exploré. Alors, euh, c'est ça qui est le fun quand on est collectionneur, des fois ça ne coûte rien on découvre des nouvelles pièces. Alors <rire> Est-ce que je suis fier de moi? Non. Est-ce que je suis fier de la découverte? Oui. Mais bon. Euh... Va, euh, fait que non C'est pas mal
0: euh, une belle semaine qui a coûté zéro cette semaine. Oui, mais ça, c'est ouais. le fun. ça C'est les meilleures semaines. Euh, tu, tu découvres ce que tu as déjà, puis c'est un gain. Tu sais, c'est comme un peu un équipe oui. qui a un, un joueur qui revient d'une blessure. Euh, Nikita Kucherov par exemple. Je savais, c'est éliminatoire, euh, Ça t'a rien coûté, puis boum, il revient tout de suite au jeu. Tu sais, c'est une belle surprise euh, à, à bas prix. Là. Ce qui est le fun,
1: c'est que les deux, c'est du hasard. Pleinement,
0: pleinement du hasard. <rire> pleinement. C'est ça. Il n'y a absolument aucune explication scientifique dans, dans ces deux cas de figure-là. Ben, je suis content de découvrir quoi là-dedans dans cette boîte-là?
1: Ah, mon Dieu, des sets complets de tops baseball des années 80 que euh, j'avais achetés, que je n'ai pas encore regardé. Euh, ils, font, ils sont en hibernation depuis 2019. Fait, eux autres, ils n'ont pas vu le COVID. Fait, euh on va euh, on a regardé euh, j'ai regardé 1981 hier beaucoup de moustaches beaucoup de moustaches beaucoup de pads, <rire> mais euh, c'est ça fait on, va, euh, on continue on continue de se préparer pour les, les deux gros expos là, qui s'en viennent euh, très bientôt
0: ben oui, écoute euh, je, te parlerai, euh, je te parlerai de mes ajouts la semaine prochaine parce que j'ai acheté une carte euh, signée euh, rookie ouais rookie de Pedri et euh, elle est chez SGC en ce moment. Je l'ai achetée oh! d'un euh, vendeur aux États-Unis, puis j'ai rempli le paperwork, puis je lui ai dit, au lieu de m'envoyer ça ici à Montréal, envoie ça directement chez SGC. Je vais l'avoir gradé rapidement euh, à bas coût. Donc, euh, j'ai eu un bon, un bon prix sur la carte. Fait que je me suis dit, à ce prix-là, je suis aussi bien de la faire grader par SGC et pas d'attendre en l'envoyant chez PSA. Mm -hmm. euh, donc... Est-ce que ta conjointe est au courant du prix que tu as payé ou… Elle est tout à fait au courant, euh, je, je, la, je, je suis très ouvert là-dessus, tu sais, je la mets au courant des négociations que j'ai eues, puis en fait, euh, tu sais, le, 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 le vendeur m'est arrivé avec un certain prix, puis j'ai dit, écoute, euh, je eu le processus de négociation, on s'est entendu sur un prix, puis tu sais, quand tu revois la condition de la carte, des fois, tu dis, ah, il me semble que je ne suis pas sûr, il y a comme une petite, juste une petite affaire, mais je pense que je t'en avais parlé, tu sais, il y avait un… Un peu de blanc sur un coin quand tu mettais la carte sur un certain angle. Puis, c'était pas dramatique, mais je me disais, ah, tu sais, pour une carte de ce prix-là, puis j'ai dit, écoute, puis finalement, il m'a réécrit, puis il a dit, écoute, euh, je veux faire un voyage pour aller voir mon équipe favorite, puis probablement que je te laisserais pas mal moins cher que ça. Fait qu'il m'est revenu à 125 US de moins sur le prix de la carte, puis j'ai dit, écoute, oui monsieur que, honnêtement, je pense qu'à ce prix-là, je serais un petit peu stupide de ne pas le faire. C'est pour ça aussi que je l'ai envoyé chez PSA. C'est peut-être pas une 10, mais je pense qu'on peut frapper une 9, 9.5. Euh, autographier, tu sais, ça va garder une bonne valeur. puis Je vais quand même être capable de, euh, de, de revendre ça avant la Coupe du Monde ou pendant la Coupe du Monde. puis Même à ça, écoute, sinon, je la garderai dans ma collection. J'aime beaucoup Pedri. Je trouve que c'est un joueur électrisant. puis euh, Probablement un des, milieux, un des meilleurs milieux de terrain au monde en ce moment, euh, qui est pour le FC Barcelone et pour l'Espagne. Donc, euh, je crois beaucoup en joueur-là. Et euh, voilà. Donc, Moi, je suis toujours
1: dans le, domaine, dans le domaine de la collection. Il y a beaucoup du, du destin. Elle euh, était pour toi, celle-là, parce que... Euh, oui, tu as hésité. Là, tu disais, j'y vois tu j'y vois pas. Et oh, soudainement, oh, un petit rabais de 125 qui est ouest, ça doit ouest. Je pense que le destin fait qu'il faut qu'elle s'en vienne chez nous.
0: Oui, c'est ça. À un moment donné, tu te tu, résignes à dire... Tu te résignes à dire, euh, résignes à dire écoute, c est, c est, cette transaction-là devait être faite, comme il y en a d'autres qui, écoute, des fois, ça... Tu, tu y vas au feeling puis tu le sais pas trop puis tu finis par pas acheter puis peut-être que c'est la meilleure transaction euh, que, que, que as fait, tu as faite finalement je me souviens que tu m'avais dit ça au téléphone off the record, des fois les meilleures transactions sont ceux qu'on ne fait pas un peu comme au hockey, comme au football ou n'importe mm -hmm. quoi et, euh, et j'ai bien appris de ça vois-tu, j'avais dit non puis finalement il m'est revenu puis on a fait une super entente donc euh, tout le monde est très heureux, c'est un gagnant-gagnant je t'avais dit que je t'en la semaine prochaine. Finalement, on vient de parler cinq minutes. Ben de, oui, c'est euh, La semaine prochaine, quand on... Ben, en fait, on va se parler, mais on va se voir aussi la semaine prochaine parce que c'est l'anti-expo. Euh, toi, tu euh, t es, t es, t es beaucoup excité d'aller là-bas euh, dans, dans cette, dans cette exposition-là de, 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 de collectibles, de, de cartes, collectionneurs, tout ça. Tu t'attends quoi là-bas? Y a-tu des trucs que tu vas euh, regarder spécifiquement que tu vas aller à la chasse pour?
1: De, de dire ce qu'on cherche c'est pas toujours bon euh, entre collectionneurs il y a des collectionneurs il <rire> y a 50% des gens qui vont dire hey parfait je vais t'aider ça va te faire plaisir il y a 50% des gens qui vont dire ah oh, ouais tu cherches ça check bien ça mon chum ça sera pas un deal que je vais te faire euh, non mais toujours les mêmes choses j'ai toutes sortes de projets un petit peu weird euh, en construction euh, on cherche toujours à acquérir des Mike Trout que je n'ai pas dans ma collection euh, des cartes d'Arry Lomley que j'ai pas dans ma collection. Et des coups de cœur. Parce qu'un euh, show de collectible où tu n'achètes pas un coup de cœur, c'est
0: pas, pas un Ce C'est pas un show réussi. Mais ben, je, je, je vais vendre peut-être quelques, quelques petites pièces moi aussi. Là, je pense que le timing est bon pour en vendre quelques-unes. Puis euh, c'est ça. Me, me faire un petit capital pour aller là-bas ouvertement. Ça va être mon premier show de cartes. Je vais aller. On fait un show de cartes ensemble ici comme podcast, mais euh, un, un show en vrai comme ça, j'ai parlé avec tellement de gens dans les derniers, euh, dans les derniers mois, euh, mais euh, j'ai manqué la, la dernière anti expo l'an dernier et les autres, euh, je vais en faire plusieurs en 2022, puis ça va commencer avec ça.
1: Non, ça va être de voir. Bon. Euh, moi, j'en ai pas fait depuis la pandémie. De toute façon, il n'y en a pas eu des milliers là. Il euh, y a eu l'expo à Toronto, euh, je ne me trompe pas, l'automne passé ou ouais, l'hiver passé, l'automne, je pense. Ouais. Et il euh, y a eu un anti-expo aussi. Euh, les gens me disaient qu'il y avait des foules et des foules et des foules. Euh, les ventes étaient bonnes, oui, mais moi, ce qu'on me disait, c'est que tout le monde vendait un petit peu toute la même chose. Okay. Euh, beaucoup de cartes gradées beaucoup de grosses cartes beaucoup de et je ne te mentirais pas Greg le plaisir d'un show c'est de fouiller c'est de fouiller en des boîtes de mêlées c'est de fouiller en des cartables, c'est d'essayer de trouver la pépite d'or que, que le dealer a oublié c'est ça la beauté d'un show euh, acheter une carte à 5000 c'est le fun mais euh, fouiller fouiller pour moi c'est encore plus le fun là. alors chacun on a chacun nos ben oui, on a chacun notre modus operandi quand on va dans ces places-là. Il y a des gens qui arrivent avec, euh, mon Dieu, même pas de boîte, même pas de liste, même pas rien. Euh, puis moi, j'arrive avec euh, des tonnes de listes de papier puis un sac à dos, puis euh, des boîtes vides. Puis euh, il y, y a une espèce de de, 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 comment je te dirais ben, de préparation à faire. Des fois, des fois, les gens vont arriver dans des choses. « Hé, hey, j'ai pas de boîte de plastique. J'ai pas de top-load. J'ai pas de boîte. J'ai pas ci. J'ai pas ça. J'ai pas de tape. J'ai pas de faut se préparer. Il euh, y a un genre de... de... C'est ça. C'est un peu... Euh... Si on va faire du hiking, ben, tu, tu vas pas juste une bouteille d'eau. Je okay, trois pas à apporter
0: des, des sleeves, des top loaders, ça oui. prend ça. Ça te prend, oui. du, bien sûr, du, du fameux tape électrique. Stay Stay tape vert, verre. Tape verre. ouais, ben, excuse-moi, tape électrique, c'est pas ça, tape à peinture, pardon. Non, amenez pas de <fixen> tape électrique, s'il vous plaît. Euh, tape à peinture, je suis désolé, j'ai mon rouleau là, on regarde pas ça sur YouTube, mais j'ai mon rouleau avec moi. Euh, et bien sûr, un sac à dos parce que, euh, bon. On s'entend qu'on ne veut pas se faire voler quoi que ce soit, mais un sac à dos, ça, ça, ça risque d'aller mieux pour transporter les trucs. Et pour les gens qui ont des valises là, pour, pour protéger les cartes aussi, bonne idée d'avoir ça. Euh, donc, l'Anti-Expo, c'est à Laval les 14-15 mai prochains, la semaine prochaine. Donc... Euh, il plusieurs invités, là, je vois ça. Euh, Patrice Brisbois, Vincent Anfos, Oleg Petrov pour les amateurs de hockey. Moi, euh, ouvertement, je ne collectionne pas le hockey du tout, mais euh, je suis certain qu'on va en trouver beaucoup là-bas. Euh, tu ne disais pas
1: qu'Oleg Petrov est un idole d'enfance?
0: J'ai adoré ce joueur-là, Oleg Petrov, euh, bien sûr. Euh, Puis quand j'étais kid, j'avais beaucoup de ses cartes. Mais euh, aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de plaisir... Euh, tu sais, à investir, à collectionner dans deux sports qui sont la Formule 1 et le Soccer. Euh, probablement que je vais me tenter en début de saison de NFL à m'acheter quelques cartes. Je, tu sais, en fait, c'est peut-être là qu'il faudrait que j'investisse oui. euh, euh, <rire> pour, pour acheter quelques en fait mon carrière de mon équipe qui est Lamar Jackson, qui ne peut pas être à sa valeur la plus basse actuellement. Vas-y donc.
1: D'acheter ça au début de l'année, mon ami, c'est de se mettre le pied dans un piège à ours. Non, mais ben, j'ai failli
0: acheter une. Euh, j'ai failli acheter une euh, il, y a, il y a deux semaines euh, quelques Refractor PSA 10 de euh, Bobichette. Puis après ça, je me suis dit non, pas le bon moment. Greg, t'as manqué le bateau pour cette saison. Tu feras ça l'an prochain. Au-dessus, présentement, les Blue Jays sont complètement en feu, ça n'a pas de bon sens. Et euh, j'ai pas envie euh, d'acheter de, 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 dans un high. Là.
1: Tu, tu connais le dicton, hein? Ils ont des achats qu'on fait avec notre tête, des achats qu'on fait avec notre cœur. Quand ils achètent avec notre cœur, c'est rarement bon pour la business. Quand on, fait, on les fait avec notre tête, normalement, on ne les regrette jamais, ceux-là.
0: Exact. Et ça, c'est un bon euh, c'est un bon premier pas vers le sujet que je veux qu'on tombe cette semaine pour les 15 prochaines minutes. J'ai eu beaucoup de questions depuis nos deux premiers épisodes. Euh, disent « Hey, ton, ton podcast, il est bon parce que euh, bon, je suis sûr que les gens qui connaissent le baseball, qui connaissent la F1, qui étaient nos deux premiers épisodes, euh, sont super contents de vous écouter comme ça. Mais moi, là, même si ça m'intéresse. J'ai un intérêt pour les cartes. Je commence à voir que euh, de plus en plus, je pense qu'on en parle. Je ne sais pas si c'est parce que moi, je suis de plus en plus deux pieds là-dedans, mais j'entends des gens qui veulent euh, rentrer dans le hobby. Je reçois des messages à chaque semaine. tout tu dois en voir à tous les jours dans les boutiques imaginaires. Euh, depuis un, deux ans. Ben, c'est ça, depuis le début de la pandémie. La question que je te pose, que je me suis fait poser, c'est quoi la première étape pour commencer une collection de cartes? Tu dois te la faire poser chaque jour, puis je veux connaître ta réponse.
1: Bien, souvent, la question commence par c'est quoi qu'il faut que j'achète? Puis moi, je réponds du temps au temps aux gens, bien, ce que ça vous tente. Tu sais, je ne fais pas l'épicerie, là. Je dis, euh, c'était pas un Carry Carrie Price. Tu pas de carte de Carrie Price. Puis, euh, tu sais, là, des fois, les gens disent, c'est quoi le produit qu'il faut que j'achète? Bien, je dis, ce qui vous tente. Si vous aimez le football, achetez du football. Ou si vous aimez le hockey, achetez du hockey. Tu sais, c'est un peu de diriger les, les gens. Tu sais, souvent, les gens vont dire Bien, Là, euh, euh, OK, ils disent hey, là, Je vais collectionner Young Guns. OK, mais c'est vous qui avez d'autres choses. c'est correct, parce que quand tu commences à collectionner quelque chose, euh, si je pourrais t'en parler, je collectionne des dizaines de choses différentes. Et à chaque fois que j'ai commencé à collectionner quelque chose, que ce soit les cartes postales, les antiquités, whatever, tu commences et tu te raffines tranquillement pas vite. Tu te rends compte, hey, j'ai acheté ça il y a deux ans. Puis, tu vas me dire pourquoi j'ai acheté ça. Bien, ouais. pourquoi t'as acheté ça? Parce qu'à l'époque, ben, c'était ça. T'sais, à ce moment-là, tu étais dans ce mode là Tu voulais ça, t'as acheté ça, fine. Fait tu sais, on, on se raffine comme collectionneur. Alors, euh, tu sais, c'est un peu ça. T'sais, les gens vont commencer souvent à acheter une boîte, vont acheter quelques cartes. Puis il reste une chose, est-ce que les gens veulent collectionner ou investir? Moi, j'ai des gens qui viennent en magasin qui disent Honnêtement, la dernière fois que j'ai écouté une game de hockey, il ben, y avait Adam Foot et Joe que la s'adressent en même temps, avec les Nordiques pour coller. Mais je vais acheter des cartes pour investir. Ok, Fine, tu parlais même ça, pas de
0: l'avalanche.
1: Ben non, même pas. <rire> je je, je l'ai dit, Greg Wallanin et Michael Tatarino. Là, <rire> Mais euh, c'est ça. Alors Et pour ceux qui veulent investir
0: à ce moment-là, parce que bon, les, les collectionneurs, j'aime ce que tu dis, tu sais. Est-ce que tu aimes ce joueur-là? Est-ce que tu aimes ce sport-là? Est-ce que tu sais, es un fan de telle équipe dans la NFL Puis tu vas collectionner? Puis souvent ce que je vois, c'est que les Oui, il y a des collectionneurs qui vont qui vont s'en aller tu sais, dans le football vers des Joe Burrow euh, qui vont vouloir avoir sa carte recrue parce que c'est certain que le, le, le gars. Tu sais, en ce moment, c'est les séries de la NBA. Et il y a un autre pic dans le marché de John Morant, c'est complètement fou. Il y a eu Jordan Poole qui a eu une explosion des prix parce qu'il a très bien joué. Donc, tu sais, puis ceux qui avaient investi dans Trey Young, ben ça a peut-être un peu fait. Mais bref, tout ça pour dire que je vois des, des, des collectionneurs qui, euh, comme, 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 toi, tu dis, ben toi, tu collectionnes Mike Trout, mais qui, qui, qui vont travailler avec des joueurs qu'ils aiment, qui sont pas nécessairement ceux qui ont la plus grosse valeur. Ceci étant dit, pour des investisseurs tu sais, euh, qui, qui, qui veulent avoir un bon investissement, investir dans un sport qu'ils aiment, euh, est-ce qu'il y a des, des lignes directrices que tu donnes? Je, veux, je, veux, je te pose la question parce que je veux, je veux qu'on compare, tu sais, je me fais poser la question aussi. Puis je veux qu'on compare ce qu'on donne comme, euh, comme, comme ligne directrice aux gens qui disent Garde, pour moi, c'est un investissement puis c'est bien correct parce que ça en fait des collectionneurs qui ont un objectif différent que de dire Moi, je veux avoir les murs tapissés de chez nous de quatre tu sais, <rire> euh, Mais je ne veux pas perdre d'argent sur ces cartes-là ou diminuer mon risque à tout le moins.
1: Euh, moi, les gens qui disent je veux commencer à investir je leur dis une phrase, j'ai dit c'est pas compliqué, j'ai dit ça, j'ai dit c'est tout dans la vie et j'ai dit surtout pour les quatre. Timing is everything. Puis je leur donne les deux. Je donne leur meilleur exemple et le pire exemple. Le pire exemple, les gens qui achètent des quatre fruits de Tom Brady le, soir, le dimanche soir qui a gagné un Super Bowl. Qu'est-ce que c'est ça? T'sais, voyons <rire> donc, tu fais là, t'sais. si tu vends, tant mieux, mais c'est pas le temps. Puis le meilleur exemple, ben, des gens qui vont. On en parlait, je pense, dans le premier épisode de Bézard, les gens qui ont acheté des Fernando Tatis euh, à l'annonce de sa blessure, des gens qui ont acheté du Ronald Acuna Jr. l'an passé. Il y a eu des vols en plein jour, mon ami, là. Mais des vols en plein jour, là, Pourquoi? Le gars était blessé. Euh, il y a toujours des gens qui paniquent. Là. Moi, je me souviens, à la première, à année, recul, le mec David, il s'était cassé la clavicule et les gens m'appelaient, me dire. Euh, finalement, quand ça m'est mise de côté, des young guns, c'est cassé la clavicule. Puis là, je dis aux gens, oui. Puis, bien là, c'est une grosse blessure. Non. Non. C'est ouais. comme dans tout. Tu sais, il y a des gens qui paniquent bien vite. Il y a des gens qui sont bien, ben soft. Là, la frenière est un autre bon exemple. Euh, fait que c'est ça. Timing is everything. Euh, tu sais, on veut investir, puis c'est comme dans n'importe quoi. Il y a des investissements sûrs. Il y a des investissements risqués. C'est un investissement
0: très risqué. Oui. Ça ça, 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 ça va dépendre du joueur, ça va dépendre du sport et ça va dépendre de quand est-ce qu'on a acheté également. Juste pour oh oui. donner un exemple, parce qu'on parlait de Joe Burrow un peu plus tôt, pour donner l'exemple, euh, tu disais d'acheter une carte recul de Tom Brady après qu'il ait gagné un Super Bowl. Joe Burrow, en séries éliminatoires, prenait à peu près 20 de valeur à chaque semaine. Mm -hmm. rendu au Super Bowl et le lendemain du Super Bowl a perdu à peu près 40 de valeur. Donc, et voilà. T'sais, il faut euh, buy low, sell high, comme dans à peu près tout dans la vie, et, et que ces investissements-là ne sont jamais sans risque. Ça, c'est. je veux dire, il y a eu une grosse correction de marché de Kobe Bryant dans la dernière année. Et, oui. tu quand on dit souvent, on va dire, par exemple, l'ABC, tu sais, investissez dans les meilleurs joueurs de l'histoire. Euh, investissez dans des cartes recrues et euh, dans des cartes gradées PSA 10. T'sais. Si on fait ça, je pense qu'on vient de diminuer notre risque de beaucoup, mais même à ça, euh, il va y avoir des, des, des timings dans ces marchés-là, non seulement pour acheter, mais pour vendre aussi. Mm -hmm. euh, Kobe, grosse correction récemment parce que ça a monté euh, il, y a, il y a deux ans avec la pandémie, euh, avec, euh, ben avec, avec son décès bien malheureux. Son décès? Euh, et, et là, il y a une correction. LeBron James, qui manque les séries avec les Lakers, c'est sûr que sa valeur a baissé. Et en ce moment, je crois c'est la meilleure opportunité de marché pour acheter du LeBron oui. James qu'il n'y a jamais eu, ou presque. Donc, est-ce que ça va remonter? Si, si on se parle ensemble, moi, je vais te dire, c'est sûr que oui. Je ne sais pas si tu es oui. d'accord. Oui. Mais est-ce que ça va rebaisser? Probablement aussi. On ne le sait pas, tu
1: Parce qu'il reste une chose... Euh... Moi, les gens qui me disent ouais, « mais là, Kobe n'a pas fait les séries, il a pas eu une grosse... » C'est pas Kobe, excuse LeBron James n'a pas fait les séries, il n'a pas eu une grosse saison et tout et tout. Oui, mais là, on, on, là ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Là. Euh, on s'entend dans deux ans, dans trois ans, quand LeBron va prendre sa retraite, on va dire « aïe, aïe, quelle carrière! » Et oui, peut-être, il y a cette saison-là qu'on va vouloir effacer mais « overall »,« my God », la carrière! Euh, » C'est pour ça que les gens c'est les gens qui paniquent sur ce genre de joueurs là qu'on sait très bien qu'ils sont parmi les plus grands de leur sport les futurs membres du... même s'il y a une... même si on a une... un petit l'homme même si on a une mauvaise saison est il... parfait les cartes de c'est le temps d'acheter les amis là.
0: je t'en donne un, un autre temps. en mille. Lewis Hamilton et ça, c'est mes achats présentement euh, sur lesquels je vais me concentrer. Je ne peux pas croire que les gens pensent que la valeur de Lewis Hamilton ne remontera pas et que ça baisse parce qu'il panique, parce qu'il n'a pas gagné de course et qu'il n'a pas fini dans les points euh, dans, dans, dans les récentes. Ça me rend absolument fou parce que l'héritage le, que Lewis Hamilton va laisser à la Formule 1 et quand il va regagner des courses, ça va être fou. C'est
1: sûr. Et c'est très... Euh, on s'en a déjà parlé, Greg. Moi, ça fait 20 ans je travaille dans le domaine, ça fait 30 ans que je collectionne. Les... c'est un marché qui est pas hyper sensible, il est 100 fois hyper sensible. Et moi, je vais toujours me souvenir de l'exemple le plus n'importe quoi que j'avais vu euh... lors de l'année de la pandémie, quand il y avait eu des séries éliminatoires là, dans la bulle. Là, il avait annoncé que Dan Vladar allait être le gardien partant des Brews. Et là, ses cartes avaient explosé, je te dirais, d'après 200% en comme 3-4 jours. Là, j'étais là, OK. Et là, je me suis encore, écoute, il part le premier match et il se fait défoncer, mon ami. Et là, la chute de l'Empire. Mais là, tu dis, c'est au football, c'est pareil. Hey, ce carrière-là va être partant. Oui, mais s'il n'est pas capable de lancer un ballon à huit pieds devant lui, même s'il est carrière-partant, on, on s'en fout, là. Fait Il y a souvent beaucoup de hype, beaucoup d'anticipation pour un euh, mouillé dans le fond. Hein?
0: Kyle Trask a été celui-là. Quand on a annoncé la retraite de Tom Brady, ce n'est pas les cartes de Tom Brady qui ont explosé. C'est celle de Kyle Trask qui avait été le premier choix au repêchage des box euh, de Tampa Bay. Et ceux qui ont payé des cartes, des milliers de dollars à ce moment-là, euh, ben pas regrettent leur achat, mais là, tu, ce n'est plus un flip, c'est un achat à long terme. Là Ah Oh de... oui avec sa carrière, on s'attaque Tom Brady, il n'est plus là pour 6-7 ans. Hein. Euh, donc, ça, non, ça risque d'être l'équipe de Kyle Trask où, euh, où il va se faire échanger ailleurs et il va, il va démarrer dans, dans l'NFL, ce qui va lui faire reprendre la valeur. T'sais. Mais ça, c'est un achat de panique, un achat émotif. Euh, Puis euh, C'est peut-être un autre exemple de ce que tu dis. Présentement, en 2022, au moment où l'on se parle, si la tendance se maintient au mois de mai… Là, T'investirais dans quoi? Tu sais, mettons, tu as quelqu'un qui rentre là, dans Boutique imaginaire, s'en vient voir Yannick, puis il dit, moi j'ai quelques centaines, quelques milliers de dollars peut-être même à investir dans les cartes, je trouve que c'est un, un beau marché, un bel investissement alternatif. Euh, tu le diriges vers quoi? Tu sais, il dit, moi, les sports, ça ne me dérange pas, c'est un achat, euh, j'ai un cœur de pierre et ça ne me dérange pas du tout. Euh, tu le diriges dans quoi en ce moment?
1: Ben, si on commence par le hockey, mais je trouve qu'il y a tellement des aberrations présentement au hockey. Regarde le prix des cartes de Queen News. Ça, les, le prix des cartes de Kyle Et on parle... Queen News environ le tiers de Kyle Et quand on regarde statistiquement parlant, ben Queen News n'est pas au tiers des statistiques de Kyle loin de là. Et Kale joue dans un énorme marché qui est Vancouver. Qui euh, Queen News dans un énorme marché qui est Vancouver? Selon moi, ça a encore du... C'est un potentiel. bon... Euh, euh, du potentiel pour prendre la valeur. Et euh, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui ne m'aiment pas, mais Orson Matthews a un potentiel encore énorme. Euh, mm -hmm. Si on compare ses, le prix de ses cartes versus celle de Conor McDavid, tu sais, tu regardes le future watch de Conor McDavid, ça vaut pas gradé ça vaut 12 000, 13 000. L Orson Matthews, on est environ à la moitié de ça. Là. Et le gars a compté 60 cette année. Le gars est en avance sur Ovechkin au même âge euh, versus le nombre de buts. Je pense qu'il y a un potentiel énorme. Là. Dans le, Si on va dans les autres sports, euh, je te dirais, présentement, le basket, est, comme tu l'as dit, on est dans les playoffs, c'est très, très, très sensible. Et on a une correction générale au basket. Ouais. Alors, euh, dans le doute, s'abstenir. Ou vraiment qu'on voit des, des, des opportunités à ne pas manquer, on peut les prendre, mais euh, des fois, le, dans le doute, on s'abstient. Ben, si le tu achètes au basket
0: ben... en ce moment, tu achètes des équipes éliminées ou des joueurs qui sont, qui sont blessés, qui ne jouent plus euh, d'ici la fin de la saison.
1: Là. Exact. Le football, oui. Euh, mais je remarque qu'il y a des choses qui valent encore très, très cher. Euh, tu sais, Joe Burrow, les gens disent « Si tu le temps à je ne sais pas, on n'a pas on n'a pas eu la baisse qu'on voit habituellement dans l'off-season.
0: Moi, je vous dis, si Joe Burrow, au début de la saison, perd trois matchs de suite avec les Bengals, sa valeur va... Euh, la la ballonne va déchirer au complet et s'il y a un corps oui. arrière qui, lui, ne perd absolument pas... Ben, s'il y en a deux qui ne perdent absolument pas de valeur, c'est Josh Allen et Justin Herbert. Donc, ces oui. deux gars-là, euh, moi, je vous dis, pour un investissement pur et dur, je vous l'ai dit tantôt, je vais le redire, Lamar, Jackson. C'est tout.
1: Et, et même, bon, je pense qu'on peut mettre Pat Mahomes là-dedans. Pat Mahomes, les gens ont eu des doutes l'an passé.
0: T'as raison. La
1: valeur, la valeur a baissé quand même de façon assez substantielle. Euh, on s'entend c'est un des carrières les plus électrisants dans la ligue. Et comparativement à Lamar Jackson, l'aspect blessure, on l'a pas.
0: Non, effectivement. C'est Pat
1: Mahomes. Le patron marron, il est fait en porte à modeler. Là. On peut, euh... <rire> il peut plier tout le monde de côté et il
0: ne se laisse pas. Là. Mais là, là où je vois l'opportunité de croissance intéressante avec la mer, c'est qu'il a eu sa saison MVP euh, en 2019. Euh, en 2021, donc l'an dernier, plusieurs blessures. Les Ravens ont manqué les séries. Ça a été une saison de misère. Euh, donc là, présentement, Dessert Beaucoup se fait oublier. Mais quand. Je veux dire, quand les Ravens vont revenir, qui va faire quelques prouesses, qui vont faire à peu près tous les médias partout, euh, puis qu'on va le mettre sur les réseaux sociaux de la NFL, qui vont en gagner trois de suite avec les Ravens, euh, je te garantis que la carte va faire 1.5 fois dans d'un mois, c'est sûr et certain. Donc, il y a peut-être une, une opportunité d'investissement à court terme là-dessus. Euh, ouais. Il faut déjà se laisser, Yannick. Je sais que tu es un homme très occupé. On n'a pas encore touché la moitié des sujets euh, qu'on qu voulait toucher. As-tu euh, un petit mot à dire avant qu'on se rencontre à, à l'Anti-Expo la semaine prochaine?
1: Oh mon Dieu, ben, j'ai bien hâte de te rencontrer, mon ami. Et, euh, euh, des fois, si les gens euh, si les gens ont des questions, ils peuvent nous écrire, là, que ce soit sur le Facebook de l'imaginaire, que ce soit à toi. Euh, moi, je suis toujours, les réponses sont gratis tant qu'on écoute les réponses.
0: All right. Bien, euh, j'adore ça aussi. C'est vrai. Écrivez-nous. Euh, on a un groupe Facebook, d'ailleurs, Show de Cartes. Vous pouvez trouver le podcast, comme on sait, sur euh, toutes les plateformes. Donc, on se laisse là-dessus. Mon euh, Yannick, moi, je m'en vais parler euh, à un de tes amis, d'ailleurs, avec qui vous collaborez beaucoup, Sacha Brière. Oui, monsieur. All right. Bonne journée.
1: Merci, mon ami. À bientôt.
0: On poursuit nos discussions sur l'ABC de la carte sportive, le 101 de l'investissement de la carte sportive, on va dire ça comme ça. Et pourquoi pas s'entretenir avec un des, euh, je vais dire un des piliers de la communauté canadienne, tiens, c'est le cofondateur de Hobby Empire, si vous êtes euh, un collectionneur, un investisseur ou euh, simplement un, un amateur de tout ça, vous connaissez certainement Hobby Empire et c'est Sacha Brière, comment ça va Sacha? Hey Greg, ça va super bien toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci de prendre le temps. Je sais que tu es un homme excessivement occupé. Donc, euh, mais regarde, on prend un petit café ce matin, puis on a du fun à faire cette, euh, cette discussion-là.
2: Non, exactement. C'est toujours le. le il n'y a jamais assez de temps dans une vie, donc il faut prendre le temps pour les bonnes choses. Je pense que la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, ça, ça fait partie des bonnes choses de mon côté.
0: Avant qu'on rentre dans euh, les questions sur euh, l'investissement, sur les différentes façons euh, d'investir ou de dépenser de l'argent dans ce hobby-là qu'on aime autant, euh, peux-tu me parler de c'est quoi exactement Hobby Empire pour les gens qui ne connaissent pas ça? Euh,
2: en gros, Hobby Empire, c'est un groupe euh, qui est 100% sur Facebook qui est dédié à tous les collectionneurs ou les, les collectables, ce qu'on dit donc les articles de collection de sport. Euh, nous, on est, on est 100% sur Facebook, Instagram, TikTok, puis on, on fait l'ouverture de boîtes en ligne. Pour les gens qui sont intéressés d'ouvrir certaines boîtes qui sont plus haut de gamme, quelque chose du genre, c'est disponible sur notre page où est-ce qu'on qu qu prend 32 personnes qui sont intéressées à ouvrir une boîte, par exemple, de football, puis on, on donne chacun une équipe à puis à ce moment-là, on ouvre les boîtes, puis... La, la chance arrive la chance pour certaines personnes, d'autres un petit peu moins chanceuses, mais en gros, c'est ce qu'on fait en plus du, je peux dire, du relationnel dans le groupe, puisqu'on permet aux gens de, de vendre, d'acheter, d'échanger des cartes, de discuter ensemble de différents topics, si je peux dire des, des cartes sportives en tant que telles.
0: C'est un gros trend du marché, bien sûr, d'avoir les. Euh... Les « breaks », donc tu as dit, bon, des ouvertures de boîtes, ça fait partie de ça. Ce qu'il faut comprendre dans le marché, c'est qu'il y a des boîtes qui se vendent pas super chères. Tu sais, quand on regarde au niveau du hockey, euh, la série 1 d'Upper Deck, euh, boîte très abordable euh, pour ceux qui... qui collectionne les cartes, qui voulait courir après les, euh, les fameuses Young Guns de Cole Caulfield, de Jeremy Swayman et de Trevor Griss. Euh, récemment dans le soccer, il y a eu euh, Tops euh, Champions League qui, qui est sorti cette année, qui est une boîte très abordable aussi. Goodwin Champions. Bref, des boîtes, euh, je dirais... 250 dollars et moins, tiens, qui peuvent être abordables. Puis tu en as d'autres comme celle de la Formule 1, comme celle du football, qui sont beaucoup plus dispendieuses, des produits plus haut de gamme. Euh, et ça ça, ça, ça devient intéressant peut-être pour des gens de se dire tiens, au lieu de euh, m'acheter une boîte au complet et me retrouver avec plein de cartes d'équipes ou de joueurs que je ne collectionne pas, que j'aime pas ou dans lesquels je ne veux pas investir, euh, d'arriver et euh, de, de, de faire partie de « breaks » comme ça. Donc, c'est une des façons d'acheter. Mais avant qu'on explique tout ça, euh, j'aimerais avoir ton avis sur les, les meilleures façons d'investir dans la carte sportive. Toi, tu collectionnes aussi, j'imagine?
2: Oui, moi, j'ai une bonne, une bonne collection. Étant un fan des Saints, je peux dire, que j'ai beaucoup de cartes des Saints, dont.. Euh Feu, Drew Brees, qu'on l'appelle. Donc, euh, Drew Brees qui a poussé la traite l'année passée. Je suis un gros collectionneur de Drew Brees. Donc, euh, tout ce qui est, qui est carte de Drew Brees, qui a des autographes qui sont assez rares, j'en ai, ai pas mal. En plus de, de, de m'amuser à travers tout ça, oui, je collectionne pour répondre à ta question.
0: J'adore Drew Brees. Euh, encore une fois, un joueur qui est euh, sous-évalué par, euh, par le hobby. Euh, qui n'est qui, qui euh, même pas proche de la valeur qu'il devrait avoir, je pense, avec tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, qui est très sympathique également. J'espère que sa, sa, sa future carrière ou ce qu'il va continuer de faire dans les prochaines années à l'extérieur du terrain va continuer de faire monter sa valeur, mais ça, ça arrive souvent dans des cas arrière, tu sais, comme Peyton Manning, je pense qu'il n'a qu qu pas beaucoup de valeur non plus, bien malheureusement. Mais bref, on, on s'étend euh, là-dessus. Euh, les façons d'investir, donc. Tu sais, il y a plusieurs façons. Il y a des gens qui achètent quelques petits paquets ici et là, qui rouvent des cartes, euh, qui rouvent ces paquets-là pour trouver des cartes. Il y en a d'autres qui euh, s'en vont dans des breaks. Il y en a d'autres qui disent « Non, moi, j'achète uniquement des, euh, des, des, des cartes que, que je veux. » Par exemple, au lieu d'acheter une boîte de, de baseball, je vais acheter directement la carte de Wander Franco lorsqu'elle sort. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui commencent à, à mettre de l'argent? J'ai posé des questions à Yannick Godbout que tu connaîtrais bien un petit peu plus tôt. Euh, maintenant, toi, tes conseils perso.
2: Tout dépend de l'investissement. On ne se le cachera pas, l'investissement dans les cartes sportifs peut être vu de différentes manières. Ça, je pense qu'en tant que consommateur, la première étape, c'est de te dire, parfait, moi je suis là, pour quelle raison? Est-ce que je veux faire fructifier un certain montant d'investissement? Est-ce que je veux faire un investissement qui va me rapporter d'autres choses que du capital, donc de l'argent, du plaisir, qui peut être les breaks, par, par exemple? C'est vraiment, de, de, je pense, de planifier vers quel type d'investissement qu'on veut aller. Puis, est-ce que c'est un investissement ou un amusement? Aussi? Parce que, tu sais, c'est facile de se donner des horizons euh, d'investissement, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont là pour le plaisir, ou qui ne regardent pas nécessairement là, à chaque dollar qui rentre ou qui sort. Fait que je pense que la première étape, c'est vraiment de se situer où est-ce qu'on veut aller là-dedans. Mm -hmm. on est vraiment dans un, tu sais, dans un mindset d'investisseur, où est-ce qu'on veut investir, je dirais que les deux, les deux clés, ça va être d'y aller un petit peu comme tu as dit plus tôt soit qu'il y a du, du sealed box, donc tout qu ce qui est boîte scellée. Ça, c'est un créneau que beaucoup beaucoup de gens qui, qui utilisent pour aller de l'avant au niveau vraiment investissement qui est smart. Sinon, il y a toujours la partie d'aller vers un investissement euh, de carte à l'unité. Tu sais. Donc, que
0: ça soit un joueur d'une équipe, euh, c'est Maintenant, dans les cartes à l'unité, si on parle d'un investissement euh, unique, je te pose la question parce que c'en est une que je me pose aussi. Mettons, on, on croit en un joueur. Je te donne un exemple. Euh, Alphonso Davies, mettons. Euh, qui, qui est euh, le, le meilleur joueur canadien au monde présentement, qui fait partie des meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans aussi euh, dans le monde. Euh, quelqu'un qui commence à investir, qui dit ah, « Moi, je l'aime, Alfonso Davis, Je vois ce qui se passe avec l'équipe canadienne qui s'en va à la Coupe du monde euh, à la fin de l'année au 14, tout ça. Euh, » On dit ah, « J'ai pas les sous, par exemple, d'investir dans une carte recru PSA 10, est-ce que je devrais aller vers une PSA 9? Est-ce que je devrais aller vers une carte non gradée? Euh, je, puis en fait, tu n'es pas obligé de me répondre si tu ne veux pas. Est-ce que tu donnes cette recommandation-là, de dire, OK, je pense qu'il y a quand même de, de, de la belle croissance qui peut arriver pour une PSA 9 ou une carte gradée moins élevée, Ou tu dirais, non, prends une carte peut-être moins haute gamme d'un joueur recru, mais reste dans une PSA 10 à ce moment-là.
2: Ouais, je, je, pour être honnête, je pense que je suis un vendu PS10, BGS 9.5. Je ne touche pas beaucoup à qu ce qui est en bas de ça, sauf quand on va aller parler plus de légendes ou peut-être de, 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 de personnes qui ont un certain âge. On regarde des. Euh, c'est qui que j'ai vu dernièrement qui avait une PS9 Exemple, on regarde Michael Jordan au basket. Sa PS9 va être un très ouais. bon investissement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que peu importe le grade, ce qu'il faut regarder, c'est le pop report. Combien de cartes ont été gradées parce que si tu en as à peu près 110 000 qui sont gradés de PSA 10 versus 170 000 qui sont de PSA 9, le marché est super accessible. Il y a beaucoup d'unités. Des fois, tu vas avoir de la difficulté à aller chercher une croissance sur qu ce que tu veux comme rendement avec ton investissement. C'est surtout pour ça que les gens souvent ils veulent des PSA 10 ou est-ce qu'il y a beaucoup moins de cartes qui ont la note de 10 qui sont gradées. Donc, c'est plus difficile d'avoir accès à ça. Le marché pour cette carte-là est souvent plus fermé fait que moi, pour répondre encore une fois à ta question j'irai bon, peut-être une carte moins haut de gamme mais gradée qui est PS10 de un tu peux avoir accès à tous les, les trades les achats les ventes parce que c'est la PS10 que les gens recherchent 90% oui
0: et à long terme aussi je pense que c'est toujours des, des meilleurs investissements là. Euh, je suis d'accord avec toi, je suis vendu PSA 10 à moins que ce soit, euh, comme tu dis, euh, des légendes euh, ou encore une fois, tu sais, des, euh, des sets qui sont sortis qui sont plus difficiles à grader. Tu sais, quand je pense à Top Scrum, euh, Formula One euh, 2020 très difficile à grader. donc Si on se ramasse avec une carte numérotée, par exemple, ou une carte euh, plus haut de gamme, une PSA 9 ou une PSA 8 dans celle-ci ont quand même une excellente valeur. Euh, mais quand tu tombes dans des sets, euh, je sais que tu es, es beaucoup dans le football, tu collectionnes Drew Brees, mais Hobby Empire euh, travaille beaucoup dans le football aussi euh, et dans le hockey quand tu tombes dans des sets comme Panini Mosaïque, où est-ce qu'il y, y a énormément de cartes imprimées, euh, je pense que de tomber avec des PSA 9 ou 8, euh, on, on, on risque de ne pas avoir beaucoup de croissance sur nos investissements.
2: Là. Non, puis tu sais, ma manière de voir, honnêtement, Greg, c'est s'il y a un pop report qui est énorme, puis moi, dans le fond, c'est moi qui ai envoyé mes cartes directement chez PSA, puis il revient PSA 9, honnêtement, la seule chose que je vais vouloir faire probablement, c'est de m'en débarrasser. Sachant qu'il y en a déjà 30, 40, 50 dans le marché, ben c'est qui qui va être prêt à s'en débarrasser au moins de chance? Parce mm -hmm. que ce pas des cartes qui ont une certaine rareté. Puis j'aimais le, le parallèle que tu faisais avec F1. J'ai vu des one of one, PSA 8, honnêtement, ça va avoir la même valeur, peut-être pas la même valeur, mais ça va avoir quand même une très bonne valeur versus un accord d'une PSA 8, PSA 10 dans... Dans une carte qui est plus contingentée, comme une Luka Doncic ou quelque chose du genre. C'est ouais. tout dépendant du search. Je suis d'accord
0: à 100%. J'aime ai, ce que tu dis sur les Prince Runs. Puis avant qu'on parle des, euh, des breaks et de l'importance des breaks, euh, j'aime beaucoup. C'est ça, le Pop Report, donc euh, le, le, le rapport de population des différentes cartes. Euh, Luka Doncic en a énormément de cartes gradées. Surtout tu sais, dans le basketball, on voit qu'il y a beaucoup de. Il y, a, il y a des print runs qui sont très, très élevés. Euh, par contre, il faut regarder aussi des joueurs où est-ce que la demande est très élevée. Euh, donc, si on a un super haut pop euh, report sur des Michael Jordan, des Kobe Bryant, des LeBron James, ça reste que ce sont des demandes qui sont beaucoup plus élevées sur ces joueurs-là que euh, sur, euh, sur d'autres joueurs dans lesquels euh, le pop report va être plus bas. Par exemple, Darius Garland, tu sais, quelque chose comme ça. Et euh, je ne mets pas Darius Garland avec les, euh, les goats là, comme, <rire> comme, euh, comme, comme les trois que j'ai mentionnés avant, mais je veux juste donner un exemple où est-ce que souvent, tu as des cartes gradées, des PSA 10 qui sont très, très basses en termes de population, euh, mais qui peuvent avoir une, une, bonne, une bonne courbe de croissance. Là. Uh -huh. c
2: est, c est, je suis 100% d'accord. C'est aussi, vous irez voir, ou Telegram même si vous allez voir après. il y a, De mémoire, c'est l'ESPN qui a sorti un top 25 des 25 joueurs de la NBA en bas de 25 ans. Puis, on, sur. Je pourrais confirmer le nom du lien, je ne l'ai plus. Peut-être le mettre sur ta page directement, Facebook après le live, mais ouais. le top 25 c'est une page de cartes qui ont fait aussi les 25 joueurs, leurs quatre recrues ps 10 de Prism, c'est quoi la valeur en tant que tel. Puis tu peux voir qu'il y en a qui c'est juste parce qu'il y avait beaucoup de demandes sur le marché, puis c'était pas nécessairement en termes des performances. Ça dépend beaucoup de l'offre et de la demande.
0: J'adore euh, ça puis j'aimerais ça que tu mettes ça. Euh, et, et Oui, effectivement, je pense que c'est un, euh, un super outil pour ceux qui veulent investir euh, dans, le, dans le basket parce que les meilleurs joueurs ne sont pas toujours ceux qui ont le, le plus grand euh, hobby love. Je vais dire ça comme ça. Euh, on peut prendre, par exemple, un joueur de soccer comme Karim Benzema qui est complètement en feu, qui est probablement en ce moment le meilleur joueur sur la planète et ces cartes restent à peu près flat ou ne, ne, ne grossissent pas. On ne comprend pas trop pourquoi. Mais bref, les breaks. Euh, les ouvertures de boîtes euh, comme Hobby Empire en font plusieurs chaque jour. On peut en trouver euh, un petit peu partout, dépendamment du sport qui nous intéresse. Souvent, on va voir ça dans les groupes Facebook, sur Instagram. Euh, C'est-à-dire, si on, on explique un petit peu, là, euh, les, euh, les gens ont des boîtes euh, décide de les ouvrir. Il y a plusieurs formules. Donc, vous achetez, par exemple, votre équipe favorite. Donc, moi, dans mon cas, ça serait, euh, par exemple, les Ravens. Ça pourrait être Manchester City, FC Barcelone euh, ou encore Mercedes ou McLaren chez, euh, chez la F1. On paye un certain prix pour avoir ça. Il peut y avoir des équipes « random » également. Euh, et là, euh, on, on fait un live stream de tout ça, on monte ça sur vidéo, on rouvre les, on rouvre les boîtes euh, et on regarde qui tombe sur quoi euh, si on frappe des grosses cartes, des petites cartes, peu importe. Il euh, y a des gens qui vont mettre beaucoup d'argent dans des breaks euh, et ça, il faut, faut le voir davantage comme un divertissement, davantage comme, par exemple, aller au casino, je dis ça comme ça. Euh, plutôt qu'un euh, un, un excellent retour sur un investissement. Là.
2: Non, exactement. Puis, tu sais, je pense que c'est important de le mentionner. C'est important de sensibiliser parce que, tu sais, des « breaks », c'est vraiment une partie qui, qui est du plaisir. Puis quand on parlait tantôt de bien structurer son investissement, bien voir, tu sais, vers où qu'on veut aller avec le budget qu'on s'est administré dans les cartes, parce que je vous dirais, quand on prend la décision de rentrer dans les cartes, je vous dirais que vous allez, ça, ça, ça risque de… Ça a coûté assez cher. Comme on dit des fois, ça va vite. Puis, euh... Non, mais tu sais, tu as des cartes, tu as ta collection, tu as un break avec tes amis que tu as envie d'être là Tu t'es trouvé un deuxième joueur que tu bien, un nouveau sport. T'sais, ça va vite, il faut vraiment faire attention là, à ce niveau-là. Mais tu sais, les breaks, qu'est-ce qui est le fun? C'est que moi, je le vois comme un événement. C'est 32 boys ou 32 girls qui sont ensemble. On, on partage cet événement-là ensemble. On ouvre des boîtes que probablement. Toi et moi, Greg, on se dirait « Tabarouette, je ne paierais pas une boîte de dollars pour l'ouvrir et run the dice sur celle-là. » Mais Dans un break, tu peux avoir 3, 4, 5, 6 000 de boîte puis tu fractionnes le prix par 32. Fait que chaque personne, par exemple, reçoit une équipe aléatoire à partir de là, chaque carte que tu ramasses dans une boîte sont acheminées chez vous. Est-ce que ça te certifie d'avoir quelque chose? Non. Tu peux frapper le coup de circuit de ta vie puis qu'on ne te revoit jamais puis tu t'en vas en vacances puis tu donnes ton deux semaines à ton boss chose qui arrive assez rarement. Right. Mais sinon, tu as toute l'autre partie où est-ce que ça se peut que tu reçois une carte d'une valeur de 10$, ça t'a coûté 100$. Il enfin, faut que ça reste un amusement. Comme tu dis un petit peu, c'est euh, comme à l'autre casino, avec une boîte que peut-être tu ne pourrais pas te permettre ou que tu n'as pas envie de dépenser en entièreté pour l'acheter par toi-même. Moi, je le vois beaucoup comme ça. C'est pour ça que c'est important de garder ça en tête et garder en tête aussi le, le budget qu'on s'adresse à ça parce que ça va vite à coût de 100, 200, 300 dollars, Ça va plus vite qu'on pense des
0: fois. Oui, puis 100, 200, 300 écoute-moi, euh, bon, c'est bien connu. Je suis dans la F1 beaucoup. Euh, les, les breaks de F1, c'est extrêmement dispendieux, euh, même pour les cartes 2021. 2020, on n'en parle même plus parce que euh, les boîtes se détaillent environ en ce moment à 5000 canadiens, 4000 US. Euh, donc, imaginez les breaks pour, et dépendamment de l'équipe que tu choisis. Si tu es un fan de Lewis Hamilton, euh, tu sais, si tu choisis par exemple l'équipe Mercedes, euh, tu vas avoir des cartes de Lewis Hamilton et tu vas avoir des cartes de Valtteri Bottas. Donc, euh, je veux dire, tu, on s'entend que tu payes pour la valeur de Lewis Hamilton parce que Bottas n'a pas beaucoup de valeur. Euh, donc, effectivement, tu dois frapper un coup de circuit à ce moment-là. C'est vraiment pour te dire, bon, est-ce que je veux ajouter à ma collection? Est-ce que je vais avoir du plaisir? Puis des fois aussi, c'est le plaisir de voir quelqu'un d'autre frapper euh, une, une grosse carte. Tu admettons, tu es un fan des Saints. Moi, j'étais un fan des Ravens. Et que la grosse carte qui sort dans une boîte 2020, d'un break... Euh, il va arriver des... Euh, je, je donne un exemple. Là, tu rouvres une boîte de, de mosaïque et euh, la carte qui sort, c'est une Joe Burrow autographiée. On s'entend que tout le monde va célébrer que le gars qui a acheté les Bengals de Cincinnati euh, est tombé sur cette carte-là. Ça donne un gros rush d'adrénaline.
2: Clairement. Puis c'est 100 c'est ce qui faut, le fun. On est tous là pour ça, on chase les, les plus gros hits qu'on peut avoir, puis il y a quelqu'un à quelque part qui va le frapper à un moment donné, mais la boîte que tu ouvres, ouverte, elle coûte 2000 elle peut t'amener un hit à 5-6 000 c'est sûr qu'il y a une partie de risque si tu vas avoir accès à cette, cette, cette gamble-là, je veux pas, mais je suis d'accord avec toi, c'est un get-together qui est le fun aussi, tu cheers avec tout le monde, puis sans oublier le tas d'amis qu'on se fait là-dedans, du monde que tu pensais, tout, le monde on pensait peut-être pas se parler, puis « At large, quand on dit un événement, c'est ça, c'est comme, je vais voir mes boys, mes girls, ma gang, tu, tu discutes avec des nouveaux amis, des connaissances. C'est ça l'événement des breaks aussi, à l'autre ça. Les gars, ils ont hâte de mettre un petit vin, un petit 50, puis juste de, de, de parler de ces cœurs ensemble, de regarder des trucs ensemble. Puis, moi, je suis tombé en amour avec cette partie-là du hobby, parce que de un, c était, c était, moi, ça me permettait de faire des choses que je n'avais pas pu me permettre, ouvrir des breaks à 10, 15, 20 000. On a fait des affaires assez sautées avec la gang, puis c'était le fun. Puis de deux, ça m'a permis de garder une gang qui est proche, une communauté. Puis cest ce que j'ai du fun encore aujourd'hui à chaque fois que, que j'ouvre les boîtes?
0: Puis tu sais, c'est encor... ben, tout le le fun. Puis écoute, je me suis acheté une boîte récemment, j'ai fait un échange. Euh, avec, euh, avec Marc-Antoine Lefebvre de Zone Collection Rive-Sud. fait un échange. J'avais une carte de Jonathan David. Il me l'a acheté, finalement. J'ai réinvesti ça avec d'autres échanges. J'avais des Darius Garland. J'ai pris une boîte de, de Tops Champions League puis tout ça. J'ai dit, gars, je vais l'ouvrir avec mes filles, les, les petites tripes, bien raides de, sur ouvrir des cartes. Puis Finalement, j'ouvre quelques paquets euh, avant de me rendre chez mes filles. Ma blonde ouvre un paquet. Ma blonde tombe sur une 1-de-1 euh, elle a dit ah, « je comprends pas cette carte-là ». Finalement, c'est une « printing plate » un de un. Gros fun à rouvrir ça ensemble. On était avec ma belle-mère. Ma belle-mère en ouvre, les filles, ma mère. T'sais. Puis là, tu te rends compte, hey, on a donc bien du fun à faire ça. T'sais, même c'est le fun de tomber sur des gros hits, mais juste le fait d'avoir ces petites surprises-là à chaque fois... Euh, c'est ça aussi le hobby. En, entre ça, puis se dire, euh, je vais aller mettre je ne sais pas combien de centaines de dollars juste à, à, à aller acheter une coupe de drink dans un bar du Vieux-Montréal, puis payer 20 dollars pour le code check, puis si ça, euh, écoute, je pense que ça peut être. Euh, je peux être rendu vieux, Marc, mais euh, effectivement, tu as raison. Puis m'emmener aux, aux gens qu'on rencontre dans le hobby. T'sais, acheter sur eBay, oui, c'est le fun parce que souvent, tu, tu trouves des cartes que tu n'aurais jamais trouvées euh, sur MySlabs aussi. Mais moi, c'est la conversation que tu as avec ces gens-là. Euh, tu découvres... On n'a on a pas fait de transactions financières ensemble, mais juste par contact de contact, on est là gens ensemble. On va se rejaser en passant les gens qui nous écoutent, euh, qui écoutent le show de cartes, qui connaissent RB Empire... On n'a pas fini cette collaboration-là ensemble. Cette discussion-là, c'est la première de plusieurs sur beaucoup de plateformes. Donc, je pense qu'on va amener quelque chose de bien intéressant pour la communauté au Québec. Euh, mais tu sais, tu rencontres des... des J'ai rencontré des avocats en Floride qui sont des collectionneurs d'un tel driver. Euh, J'ai une compagnie de café aussi de torréfaction. Puis un de mes torréfacteurs préférés est à Nashville. Puis je ne savais pas que le propriétaire est un gros collectionneur de soccer et d'efforts. On se parle à tous les jours... Euh, c'est ça, en fait, le hobby. Tu as
2: 100 raison. Tu crées des connexions, des contacts, des amis. Au final, ça devient une belle grande famille qui profite de la vie ensemble, qui, qui partage quelque chose. T'sais. Des fois, ça, ça a eu un très, très gros impact pendant le COVID. Je pense que tout le monde a trouvé son petit grain de bonheur là-dedans où est-ce qu'on était en lockdown le soir on avait toute une activité ou un point commun où tu sais... Moi, c'est ça que j'ai trouvé complètement débile, je trouve que ça nous a permis d'être tellement expandé nos horizons avec des nouveaux contacts là-dedans. Comme tu dis, moi, j'ai mon patron qui m'avait dit « je collectionne McDavid, il montre sa collection, je suis là, impossible, hey, il y a comme 35-4 PS-10 de McDavid, tu sais, puis lui, il sait wow. plus ou moins combien ça vaut, tu sais, j'étais comme, oh, ok, tu sais, tout le monde collectionne d'une manière différente, mais l'esprit de gang, l'esprit de communauté est complètement débile. »
0: Euh, Sacha, je te laisse la dernière minute pour nous plugger Hobby Empire. Où est-ce qu'on rentre en contact avec vous sur les plateformes de médias sociaux, sites web, etc.?
2: Bon, c'est ce n'est pas super compliqué comme on a dit tantôt. Hobby Empire, 100% sur Facebook, si on va avoir une communication qui est directe. Fait que juste faire attention, on a un profil qui nous permet d'interagir avec les gens. Puis on a un groupe où est-ce qu'il y a les activités, les ouvertures de boîte qui nous... Nos petits jeux, je peux dire, directement sur Facebook. Hobby Empire avec le petit drapeau du Canada. Euh, on a tous nos hits recaps sur Instagram. Fait que, euh, sur Instagram, Hobby Empire aussi, si vous voulez voir tous les plus gros hits de l'histoire de d'Hobby Empire. Puis je vous dirais que si vous voulez voir des... Je ne mets pas encore ma, ma voix, mais si vous voulez voir des réactions, des vidéos, des gros openings. On a aussi un TikTok Hobby Empire où est-ce qu'on commence à, à montrer un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Nos nouveaux bureaux, euh, toutes, les, toutes les choses qui sont attachées à ça un petit peu. Fait 100% sur Facebook pour le moment où, où ce que vous pouvez interagir avec.
0: Passe une excellente journée, mon chum, puis on se reparle euh, très bientôt.
2: Super Merci, Greg. Bonne journée.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. On espère que vous avez appris une chose ou deux, qu'on vous a diverti un petit peu. Et on se reparle la semaine prochaine. D'ici là, on vous invite à vous abonner à nos plateformes YouTube, Spotify, Apple Music ou Instagram. Super facile, on cherche chaud de cartes. Bonne semaine, à bientôt.